0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer und wir laden einmal im Monat einen Gast aus Kirche und Gesellschaft ein, um gemeinsam über Themen zu sprechen, die sowohl in Kirche als auch Gesellschaft widerhallen. Das neue Jahr ist da, jetzt schon gut ein Monat, wenn Sie das hören, fast schon zwei und ich hoffe, Sie sind gut gerutscht und frohes neues Jahr von uns auch an dieser Stelle. Und das neue Jahr bringt immer ein Thema mit, das es unweigerlich an jeden Jahresanfang schafft, nämlich die Vorausschau. Wie wird es wohl werden, das Jahr, was vor uns liegt? Das fragen auch wir uns im Blick auf die Kirchen, der wir leben und arbeiten, denn die zurückliegenden Jahre waren ja wirklich aus vielerlei Gründen nicht einfach. Auch bei uns wird die Zukunft deswegen heute Thema sein, allerdings mit einem kleinen Kniff. Denn bevor wir in unsere kirchliche Zukunft schauen, werfen wir erst einmal einen Blick zurück in die lange, lange Geschichte, die uns als Kirche schlussendlich hierher geführt hat. Und wir tun das wie immer nicht alleine, sondern mit einer wahren Koryphäe auf diesem Gebiet. Dr. Detlef Klar, Doktor der Kirchengeschichte und Landessuperintendent von Ostfriesland-Ems in der Hannoverschen Landeskirche. Herzlich willkommen. Ja,
1: hallo, guten Tag. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz was dazu sagen, wo wir hier sind. Also, die letzten Folgen haben wir online aufgenommen ganz viel. Im Homeoffice, könnte man genau, sagen. Genau, und haben ja. unsere Gäste und wir sind, waren vor allen Dingen Männer, ähm, nur online gesehen. Und das haben wir mit ihnen auch, man müsste sagen, probiert. <lacht> und dann hat uns die Technik so ein bisschen zwischendurch verlassen oh. und es ging nicht und dann bekamen wir eine Einladung von Ihnen, Sie besuchen zu kommen. Und so haben wir etwas, was wir zum Anfang unseres Podcasts ganz viel gemacht mhm, haben, mhm. sind wir wieder auf Reisen gegangen, worüber wir uns beide, also ich zumindest, mich sehr freue und total ja. Lust drauf hatte und sind in meine Heimat, auch wenn Emden nicht direkt meine Heimat ist, Sie besuchen gefahren und sitzen jetzt hier in Emden. Ja, sehr schön, bei mir im Büro des Regionalbischofs in Emden und es ist ganz toll,
2: dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, weil es natürlich schöner ist, Menschen direkt zu begegnen als nur online,
1: was wir ja in letzter Zeit ganz viel gehabt haben. Für alle die, die die Vorankündigung mit Ihnen nicht gehört haben, mhm. würde ich gerne noch einmal auf Sie als Person schauen, bevor wir in die Geschichte eintauchen. Wo möchten Sie mit Ihrer biografischen Vorstellung beginnen? Ja, dann fängt man ja doch an. Bei Biografie guckt man immer in
2: die Geschichte. Es ist zwar die eigene Geschichte, aber es ist immer ein Zurückschauen. Also für mich, wenn man das mal kurz zusammenfassen soll, was mein Lebenslauf sozusagen anbelangt, dann wäre für mich wichtig zu sagen, wo ich geboren bin. Ich meine, das machen die Leute immer gern. Das in stimmt. Bergen bei Zelle oder wir würden auch sagen können Bergen-Belsen. Dann ist es die dunkle mhm. Seite der Geschichte, die da auch mit zusammenhängt wo ich geboren bin und aufgewachsen bin und von wo aus ich dann in Celle zunächst eine Lehre als Postbeamter gemacht habe und die absolviert habe, bis ich dann ins Theologiestudium gegangen bin in Celle und in Hermannsburg habe ich studiert. Und ähm, das war für mich ein ganz wunderbarer Wechsel, von dem einen Beruf in den anderen, in die Theologie dann zu gehen. Ich hatte vorher viel mit Kirche zu tun, Konfirmandenunterricht war gut. Und dann ja. habe ich auch weitergemacht in der Kirche mit Jugendarbeit, Kindergottesdienst. So hat mich das in die Theologie geführt. Und dann gab es verschiedene Stationen nach dem Studium. Äh, zunächst eine Gemeindefahrstelle in Uelzen ja. und ähm, von da aus dann an eine kirchliche Hochschule ins bayerische, genauer gesagt, ins Frankenland, nach Neuendettelsau an die Augustaner Hochschule, wo ich mich dann intensiv mit Kirchengeschichte befassen konnte als Assistent für Dogmen und Kirchengeschichte an dieser sehr schönen Hochschule. Und dann mit jungen Leuten zu arbeiten und Theologie zu betreiben. Und danach, wieder nach sieben Jahren, bin ich dann zurück in die hannoversche Landeskirche, aus der ich ja gekommen war, und habe dann wieder eine Fahrstelle übernommen bei Hannover, bin Superintendent geworden in Burgdorf, das ist auch in der Nähe von Hannover und bin nunmehr schon seit 14 Jahren Regionalbischof im schönen Ostfriesland und das Emsland und die Grafschaft Bentheim gehören auch dazu.
1: Kurze Erklärung für Simon, den ich vorhin mit dem Auto aus Reine geholt hat Simon, das ist das Gebiet, durch das wir jetzt gerade gefahren sind, gefahren sind und trotz ich würde sagen, sehr zügiger fahrtweise trotzdem über anderthalb Stunden gebraucht haben. Also es ist quasi die gesamte Nordwestseite von Niedersachsen, die da in ihr Zuständigkeitsgebiet fällt. Das ist richtig. Und
2: das mit der Zeitangabe von anderthalb Stunden Fahrzeit, das brauche ich immer, wenn ich in den südlichsten Zipfel meines Springels fahren möchte, äh, brauche ich diese Zeit. Und da haben Sie da mal alles schön abfahren
0: können. Haben wir alles abfahren. Wir konnten auch sehr weit gucken. Ja, immerhin ist es wenig <lacht> bergig. Das ist vorteilhaft.
1: Das liebe ich an dieser Region, dass man weit gucken kann. Das bedeutet <lacht> Weitsicht. Richtig, genau. Jetzt kommen Sie, jetzt haben Sie gerade so drei Schwerpunktgebiete beschrieben, aus denen sie kommen, ähm, aus der Nähe von Celle quasi Südostniedersachsen. Dann waren sie in Franken, dann sind, waren sie wieder irgendwie im südlichen Niedersachsen bei Hannover mhm. und jetzt in Ostfriesland. Wenn Sie jetzt zurückschauen, was haben Sie mitgenommen aus die, aus den Zeiten, die sie dort waren. Also nicht nur fachlich, sondern Eigenarten, mhm. Sichtweisen, Lebensstile. Mhm. Es gibt ja
2: was Verbindendes an all diesen Stationen, die ich eben so schnell aufgezählt habe. Und das ähm, ist das, dass ich seit 36 Jahren Pastor bin. Das heißt, ich bin überall, wo ich gewesen bin, auch Pastor gewesen. Mhm. Und das zuallererst, das war der Traum, diesen Beruf zu erlangen, als ich mit dem Studium angefangen habe. Und das habe ich ja auch an allen Stationen machen können, auf unterschiedliche Weise. Als Pastor in der Gemeinde ähm, dann und natürlich dann auch an der Hochschule, es geht immer um den Glauben. Also um das Vermitteln dessen, was man selbst glaubt, im Blick auf Gott und Jesus Christus und wie man das Menschen weitersagen kann, in unterschiedlichen Aufträgen natürlich und ähm, ganz intensiv in den Gemeinden, in den Gottesdiensten oder in der Kirchenleitung, als ich Superintendent war, in der Verantwortung für einen Kirchenkreis oder jetzt als Regionalbischof natürlich mit einem Größeren Auftrag für viele Gemeinden. Das macht die Sache dann nochmal spannend und interessant. Aber es geht immer letztlich um den einen Kern, nämlich um den Glauben. Wie gestalten wir heute in dieser Welt unter den Umständen, die nun mal da sind, unseren Glauben? Wie studieren wir diesen Glauben? Wie lernen wir ihn? Wie, also wenn ich an Konformanten denke und andere Arbeitsfelder. Äh, aber es ist das Zentrum des Glaubens, den es zu vermitteln gibt.
0: Dann würde ich einmal einen Bogen zu unserem Thema schlagen, weil darum geht es ja schon ein wenig. Ich habe es gerade eben in der Einleitung schon gesagt. Ähm, es geht um eine Vorausschau in das, was vielleicht in diesem Jahr und noch die nächsten Jahre, die da kommt, mit unserer Kirche passiert und wie wir sie gestalten können. Aber mit dem Kniff, dass wir erst einmal einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Nicht von ungefähr, ich habe es schon gesagt, Doktor der Kirchengeschichte, der ähm, studierten Hörerschaft mit Sicherheit bekannt als gemeinsam mit äh, Herrn Sommer, Verfasser des kirchengeschichtlichen Repetitoriums, das uns, ich glaube, gefühlt alle durch das erste Examen gebracht hat, an dieser Stelle ein Blumenstrauß für Sie. Hm. Was sind die Momente aus unserer Geschichte, die für Sie begeisternd sind oder wo sehen Sie eine wesentliche Zäsur in der Geschichte der Kirche, die nach Ihrer Meinung maßgeblich dafür sind, an welchem Punkt wir als Kirche heute stehen.
2: Das ist ja immer ganz wichtig, im Blick auf Geschichte zu gucken, wo sind so Kernpunkte, wo sind Weichen gestellt worden. Und das wird sicherlich, wenn Leute auf die Geschichte einer Kirche oder auch eines eigenen Lebens schauen. Deswegen verbindet sich Ihre Frage ja sehr gut auch mit der Biografie wird es immer bestimmte Kernpunkte geben, wo man sagt, oh, da ist was Besonderes geschehen, was dann Relevanz hat. Vielleicht darf ich vorweg sagen, für mich ist Kirchengeschichte in allererster Linie Biografiengeschichte. Es hat mit Menschen zu tun. Hm dass Menschen ihren Glauben ja, gelebt haben in dieser Welt unter unterschiedlichen Zeitbedingungen. Und dann, wenn man in die Geschichte schaut, kann man wohl wahrnehmen, wie unterschiedlich das sein kann. Deswegen erschreckt mich auch nicht, wenn sich die Zeit ändert, wenn Dinge und Verhältnisse anders werden, weil die Kirchengeschichte reich ist, davon zu erzählen, wie man unter neuen Bedingungen plötzlich neu Kirche gestaltet, über den Glauben spricht und diesen Glauben äh, vertritt. Da Na, gibt es natürlich, ähm, <lacht> wenn ich zurückschaue, viele Punkte, wo ich sage, da sind bestimmte Weichen gestellt worden. Die sogenannte konstantinische Wende war ah, sicherlich ja, so genau. ein Punkt, wo die, das Christentum zur Staatsreligion erklärt worden ist. Das hat mit Macht zu tun gehabt, das hat mit Einfluss zu tun gehabt, mit ähm, Ausbreitungsmöglichkeiten. Und es hat natürlich einzelne Persönlichkeiten gegeben, wo ich sagen würde, wenn man die anschaut, merkt man, oh, bei denen kann man lernen, was es heißt, den Glauben zu gestalten oder von dem Glauben zu reden und das in das Leben hineinzutragen, da würde ich immer als allererstes auch so einen Mann wie Augustinus mhm. nennen, bei dem ich echt viel gelernt habe, der ja ein ganz anderes Leben zunächst gelebt hat und dann, ein Lehrer der Kirche geworden ist, der Lehrer der lateinischen Kirche mit einer Ausstrahlung seines Werkes, das bis heute geht, wenn man sich damit befasst natürlich, der wunderbare Formulierung gefunden hat und der seine Kirche in seiner Zeit ja, vorangebracht hat hm. mit seinem Denken und auch aufgenommen hat, was in seiner Zeit wichtig war, Strömungen, die es gab, kirchengeschichtlicher Art, philosophischer Art und der sich in Auseinandersetzung gebracht hat mit der Zeitgeschichte, die ihn umgab und dann versucht hat, seinen Glauben neu zu formulieren. Und eine zweite Person, an der würde ich nie vorbeikommen, die würden, da können Sie mich im Schlaf wecken, da fällt mir das wieder ein. Das ist natürlich Martin Luther und die Reformationszeit, wobei es gar nicht nur Luther alleine ist, sondern viele andere um ihn herum in dieser Zeit, wo es einfach dran war, Kirche neu zu denken etwas in Frage zu stellen, was alt hergebracht war und neu zu überlegen, wie kann man heute vom Glauben reden? Was ist wichtig für die Menschen? Wie werden ihre Ängste, ihre Nöte aufgenommen? Wie kann ich von Gott reden? Und zwar so, dass andere es verstehen. So ist ja dann auch seine Bibelübersetzung zustande gekommen, damit alle in ihrer Sprache die Bibel lesen können und auch verstehen können. Ja, am besten, das wäre Luthers Wunsch gewesen, auch selbst auslegen zu können. Da wäre so eine Zäsur die ich unbedingt dazu rechnen würde. Wissen Sie auch noch, warum? Weil kein anderer als Luther, für mich jedenfalls in der Kirchengeschichte, so viel Veränderungen erlebt und auch mitgestaltet hat. Sie haben alle Veränderungen durchgemacht, aber bei ihm war es wirklich gravierend, die neue Kirche zu denken, vorher katholisch zu sein, dann protestantisch zu wirken, unverheiratet zu sein, dann verheiratet zu sein, lateinisch zu sprechen und dann aber in, in Deutsch die Lehre und die Predigt an die Menschen zu bringen, Lieder zu dichten, vorher lateinisch Gesinge, dann deutsche Gesänge und, 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 da kann ich ganz viel aufsehen. Vorher unverheiratet, dann verheiratet und noch vieles mehr.
0: Ich stelle mal, weil wir gerade an der Stelle sind, stelle ich mal eine Frage, die mal eine Konfirmandin mir gestellt hat und äh, die mich einerseits verblüfft hat, weil sie erst immer eine von den Stillen war und andererseits eine von den Fragen war, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Und zwar, wenn Martin Luther heute leben würde, was würde er zu seiner evangelischen Kirche sagen?
2: Ihre Konfirmandin hat diese Frage gestellt. Hat
0: diese Frage gestellt. Wir hatten, wir hatten gerade die Thesen und so ein bisschen Toll. den Hintergrund von Luther gemacht. Also so Stotternheim, das Gewittererlebnis. Und ich habe versucht zu erklären, dass er ja ein sehr ängstlicher Mensch war, der sehr viel nach Sicherheit gesucht hat. Und das ist irgendwie bei den hängen geblieben. Hm. Und ähm, sie fragte, ob denn die Kirche das geschafft hat, Zuversicht auszustrahlen und der, ob, der, ob der strafende Gott wirklich weg ist. Oder ob Luther sagen würde, nee, ihr müsst noch ganz andere Sachen machen.
2: Der strafende Gott ist weg, das würde Luther allemal sagen und immer wieder betonen, und zwar an seiner eigenen Biografie schwerst durchlebt, bis genau. zu diesem Punkt hinzukommen, dass er den Himmel offen sieht, wie er es mal formuliert hat, und dass er sah das Paradies und Gottes Barmherzigkeit und Liebe im Vordergrund steht. Und was ich glaube, was er auch sagen würde, ist  dass wir keine Angst vor Veränderung haben sollten. Also dass wir ähm, in einer Kirche sind, die aber Veränderung braucht. Also hm. dass eine Kirche sich immer verändern muss. Also dass man offen sein muss für Neues. Und äh, die Herausforderungen der Zeit würde er sicherlich so manches auch anprangern und dann fragen, ob wir, die wir handeln in dieser Kirche und in dieser Kirche unser Leben äh, verbringen ob wir wirklich auf dem Grunde dessen sind, was diese Kirche bildet. Das war für ihn ja ganz eindeutig, nämlich Gottes Wort und Jesus Christus und die Gnade, die davon ausgeht für jeden Menschen. Und das immer als, als Maßstab zu nehmen für die Punkte, die heute die wichtigen Fragen sind. Aber mit, mit Verlaub, das tun die Kirchen auch. Also zumindest würde ich das mal für die lutherischen Kirchen in Anspruch nehmen, dies in Auseinandersetzung zu bringen. Was sind die Herausforderungen heute und wie? sind sie im Spiegel des Evangeliums ja, aufzunehmen. Leider gibt es natürlich auch immer Punkte, die ganz schwierig aufzunehmen sind und wo man nicht schnell Antworten findet.
1: Ich weiß nicht, ob ich das in ihrer Frage oder in ihrer Antwort zu Luther ob ich das genauso sehe. Ich weiß nicht, ob die Toleranz, die heute mehr geboten ist als je zuvor, um ein gelingendes Miteinander zu gestalten, ob Luther die mitbringen würde? <lacht>
2: Nein, das glaube ich nicht.
1: Es, ich habe das eher vom Kern seiner
2: mhm. Gedanken her gesehen. Man darf ja auch nicht, das ist ja auch so sehr um, <lacht> spekulativ, was würde er tun, wenn ich seine... Er bringt natürlich auch das das mit, was er in seiner Zeit gedacht hat. Wir können nicht seine Zeit und das, was er in seiner Zeit gedacht hat, auf heute eins zu eins übertragen. Deswegen habe ich gleich die Kernpunkte genannt, also den Kern seiner Theologie. Ich glaube, dass man auch falsch denken würde, dass jemand, der in seiner Zeit zum Beispiel die Judenfrage oder die Auseinandersetzung mit den Türken und seine Hassreden darauf, kann man nicht in die heutige Zeit bringen. Das wollte ja auch niemand um Gottes Willen. Davon wäre, müsste man sich distanzieren. Und das hieße ja, wir nehmen jemanden aus seiner Zeit heraus und setzen sie ihn in die neue Zeit. Aber ich glaube, man kann aus der Kirchengeschichte lernen, dass man Quintessenzen, also Erkenntnisse des Glaubens oder wie man Kirche gestaltet oder wie man in einer Welt seinen Glauben und sein Leben überhaupt gestalten kann, dass man das sehr wohl ableiten kann, sonst würden wir aus der Geschichte gar nichts lernen können und auf heute übertragen kann und sagen kann, was würde man denn heute machen? Wo liegen denn heute die Herausforderungen, die man anpacken muss und zwar wieder auf dem Grunde des Evangeliums, in Gottes Wort zu gucken, danach Antworten zu suchen, mutig zu sein, seinen Glauben zu bekennen. Ich bitte Sie, stellen Sie sich mal vor Kaiser und Reichstag hin und sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich bekenne das so wie und wissen darum, die wollen mich wahrscheinlich dafür umbringen. Dann möchte ich mal sehen, wer heute so mutig ist und sich hinstellt und sagt, aber dafür trete ich ein und das sage ich, diese Leute suche ich. Und das kann man nicht, weil man besonders mutig und stark ist, sondern das kann man, wenn man im Glauben gegründet ist. Und das war Luther, das habe ich gemeint. Hm. Seine Engstirnigkeiten, die, <lacht> die er natürlich hatte, die Geizort, will ich nicht ja. entschuldigen, aber die sind natürlich für heute völlig unbrauchbar.
1: Wenn sie, und das klingt jetzt sehr konstruiert und so weiter, zielt aber darauf ab, sie aus den Antworten ausschließlich vor, der, vor, dem, vor Ihrer Professionalität herauszulocken quasi, mit wem würden Sie gerne mal, so wie wir es heute Nachmittag gemacht haben, eine Teerunde runde machen? Wenn Sie eine Teerunde runde veranstalten könnten, quasi mit Menschen aus der Geschichte, wen... Aus der Geschichte? Aus der Geschichte. Wen würden Sie zu Ihrer Teerunde runde einladen?
2: Oh, da gibt es äh, eine schöne kleine Geschichte von Adorno, der hat in Minima Moralia mal gefragt, also Goethe in seinem Faust möchten Sie mit dem Mephisto eine Abendzeit verbringen oder mit Faust? Und da war ich mir immer ganz sicher, dass Mephisto interessanter ist
0: und der auch mehr, mehr zu bieten hätte, sowohl im Gespräch Fall. dann auch genau, als Möglichkeit, ihren ja, ja.
2: Faust wahrscheinlich referieren würde und furchtbar langweilig wäre. Ja. Ähnlich würde ich es fassen. Also es gibt Menschen in der Geschichte, ich würde wahnsinnig gerne mal, also wissen Sie wen ich einladen würde, Mozart unbedingt. Da wäre richtig Leben in der Bude. Erstens schöne Musik und zweitens hat er gerne gefeiert und das wäre bestimmt fröhlich. Und äh, dann würde ich aber auch wahnsinnig gerne, weil ich ihn einfach sehr schätze, ähm, Johann Sebastian Bach dazu bitten und die beiden aufeinander lassen. Und dann wird <lacht> richtig bunt. Und äh, bei den Theologen, Sie haben es, glaube ich, schon rausgehört, es wäre echt, es wäre... Ist auch ehrlich geantwortet. Mhm. Luther würde ich schon gern mhm. bei Tisch haben. Der hat doch gern gegessen. Das stimmt. Der hat doch gern getrunken ja, ja, genau. und dann, weil das wird ein richtiges Mahl. und dann kann man reden, seine berühmten Tischreden, die sind ja wunderbar, das sind ja Blüten. Da kann man dann sagen, Mensch, was sagst du dazu und hierzu und nicht bei Tische schweigen und sich langweilig angucken, sondern das könnte interessant werden. Das wären für mich ganz wichtige Gestalten. Und dann vielleicht noch so eine Theresa von Avila, um noch ein paar Frauen auch dazu oh, zu holen. Das ist nicht
0: meine Frage, gewesen. welche Frauen würden ja, Sie unbedingt, dazu dass, Ja, unbedingt. Wie, wie würden sich Theresia von Avila mit Luther? Das äh, weiß ich auch nicht, das wäre ja das <lacht> Interessante. Das will ja das Spannende. Eine ganz krasse Vertreterin Aber in der einem Punkt wären
2: Sie sich einig, Theresa von Avila und auch Luther? Die Theresa hat es ja so formuliert, Deus basta, also Gott ist genug. Mhm. Und da würde Luther sagen, genau, Das genau. ja mit dem Fleisch. Und dann, <lacht> dann wäre das Gespräch wunderbar. Also das, glaube ich, wäre eine bunte Reihe. Mhm. Sind Sie enttäuscht über die, die ich eingeladen würde?
1: Nein, ich bin nicht enttäuscht über die, die Sie eingela eingeladen haben, überhaupt nicht. Es, ähm, mein Gefühl, also wenn ich Sie richtig verstanden ist, ist es ja so ein bisschen auch Gegensätze zu erleben in dem Moment quasi. Also so eine Theorie kann man ja könnte man in dem Moment ja so gestalten, ich lade mir die Leute ein, zu denen ich noch Fragen habe mhm. oder zu denen ich aufblicke quasi. Oder, wie Sie jetzt gemacht haben, die bestimmte Punkte einen, sei es die Liebe zur Musik oder ein bestimmter Musikstil oder musikalische Kniffe, die sich wiederfinden oder theologische mhm. Fundamente, die ja. sich einigen, aber die auch in bestimmten Dingen polarisierend sind und nicht übereinstimmen und die da sich auch nicht zusammensetzen, also die ähm, nicht von vornherein Harmonie. Genau und die auch schön. die auch nicht das gleiche Produkt vertreten mhm. quasi und dann und daraus quasi ähm, aus das was sich daraus aus der miteinander Ringen und Reiben, was sich daraus daraus zu sagen, das ist das Geschenk, was ich aus so einer Runde hätte. Ja. Das Dialog
2: finde ich spannend, mhm. Auseinandersetzung auch. Und doch, wenn Sie genau hingucken, bei denen, die ich einladen würde, sind es Menschen, mit denen könnte man über Gott reden. Ja, genau. Auf ganz unterschiedliche Deswegen Weise. Also mm. Mozart würde sicherlich ganz anders reden als Luther. Bach, der Fromme, würde ja, wieder ja. anders reden als Teresa von Avila. Die hätten alle ihre eigene Zugangsweise und das fände ich spannend. Im Übrigen hätte ich die auch eingeladen, die Reihe ließe sich unendlich fortsetzen. Es sind aber alles Menschen, die ich schnell genannt habe, denen ich Danke sagen würde für bestimmte Dinge. Hm. Bach hat mich so oft getröstet. Mhm. Und Mozart hat mich so oft erleichtert und befreit und mhm. äh, das war einfach toll. Und Teresa von Avila hat mich ins Gebet geführt und bei Luther habe ich gelernt, was Gnade ist. Und dafür einfach mal Danke zu sagen, mhm. äh, das wäre bei so
1: einer Tierrunde doch auch ganz schön. Und welche Frage würden Sie gerne mal beantworten lassen von so einer Runde?
2: Naja, wenn Sie heute kämen, könnte ich fragen, wie geht's euch denn, was ist inzwischen gewesen Und was ist mit unserer Hoffnung? Gibt es da was zu berichten? Was zu berichten? Und die berühmteste Antwort ist ja die, dass ein Mönch gesagt hat, wenn ich sterbe oder du stirbst zuerst, einer, wer von uns zuerst geht, kommt zurück und sagt dem anderen, wie es ist. Und da warten die dann, der eine stirbt ja und dann kommt er im Traum und sagt zu ihm, du, ich bin da, ja, wie ist es denn jetzt im Himmel? Und da sagt er ja als Antwort, totalita, alita. Ganz anders. Und hm. mehr Antworten gibt er nicht. Hm. Und vielleicht würden die ein paar mehr Antworten geben, aber am Ende blieb es wahrscheinlich in ähnlicher Weise. ist
0: Geheimnisvoll. Ich mache uns noch mal einmal nach unseren ganzen Klammern äh, den Weg zurück zum Thema. Wir haben jetzt ähm, sehr viele Blicke in die Vergangenheit geworfen und haben, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon. Ähm, bekommen, ähm, was sie über die Kirche mit ihrer reichhaltigen Geschichte und ihren vielen Biografien denken. Die spannende Frage, und das ist ja eigentlich das Thema der heutigen Folge, ist der Blick in die Zukunft. Wohin gehen wir? Was erwartet uns eigentlich in der Kirche von morgen? Und die erste Frage, die wir schon so ein bisschen in der Teaser-Folge ähm, besprochen haben, ist, müssen wir uns Sorgen machen um unsere Kirche?
2: Also wenn man sich Sorgen macht, ist das nicht das Schlechteste, weil man dann ja auch bereit ist, etwas dafür zu tun, Dinge zu verändern oder Weichen zu stellen, wie wir es vorhin genannt haben. Manchmal denke ich, ja, wir müssen uns Sorgen machen. Dann Man macht sich ja wirklich nur Dinge, also um Dinge sorgen, um die man mag die man liebt, die einem am Herzen liegen. Was einen nicht interessiert, was man nicht mag, da braucht man sich keine Sorgen machen, lass doch laufen und fahren, wie es will. Wer sich also Sorgen macht um die Kirche, zeigt auch, dass er sie liebt und dass er will, dass sie besteht. Und mein Satz dazu wäre immer auch, also wenn man will, dass die Kirche so bleibt, wie sie ist, da muss man sich Sorgen machen. Sie kann nicht so bleiben und sie soll auch nicht so bleiben. Und das wäre dann der Grundsatz, den ich vorhin schon angesprochen habe von Martin Luther, dass die Kirche sich immer zu verändern hat und immer gucken muss, was ist heute richtig, was kann heute geschehen, welche Möglichkeiten haben wir. Und das bedeutet auch für Kirche, und da sind wir ja bei der Zukunft der Kirche, wenn es weniger Mitglieder gibt, wenn es weniger Mittel gibt, wie ist dann Kirche heute sinnvoll zu gestalten? Und jetzt frage ich dann auch zugleich, worum oder wozu ist Kirche da? Also was soll sie denn eigentlich? Und da würde ich ähm, wieder mit dem Blick in die Geschichte sagen, äh, das Evangelium zu verkünden. Das ist unser Hauptauftrag. Wo Gottes Wort leuchten lassen, unter die Menschen bringen. Und dann ist in der Tat die Frage, wie kann das heute geschehen und wie kann das in Zukunft geschehen?
1: Ich habe, ich muss, also Sie haben mir ja diese Frage schon einmal in unserem Vorankündigung vor zwei Wochen ja schon mal beantwortet. Und ich musste an Sie denken, letzte Woche Dienstag. Wir hatten letzte Woche Dienstag, wieder Konformantenunterricht und gehen zum Schluss immer in unsere Kirche und bilden um den Abendmahlstisch einen großen Kreis und machen dann mit, mit einem kurzen Psalm und irgendwie ein Gebet und so einen gemeinsamen Abschluss. Und ich bin vorgegangen, um die Kerzen anzuzünden und bin in unserer Sakristei und da steht eine ganz alte Truhe. Mhm. Und in dieser, in dieser Truhe gibt es auch verschiedene Ebenen und da lagern die Zettel mit dem Psalm drauf für die Konfirmanden, die ich und nehme den und dachte, was liegt denn da für ein vergilbter vergelbter Zettel? Der guckte so ganz hinten aus einer so letzten Ecke und dann greife ich da hin und greife einen ganzen Packen wie so Flyer. Und dann gucke ich da drauf, es sind gar keine Flyer, es ist eine abgedruckte Rede von einem Theologen aus der Gemeinde, der dann irgendwann auch Superintendent und so weiter wurde, spielt auch nicht, 1900. 56. Ganz vergilbt. Das muss dieser Gemeinde mal wichtig gewesen sein, diese Rede. Das waren bestimmt 25 Hefte, A8 Seiten, A5, mir doppelseitig diese Rede da drauf <lacht> abgenommen. Und jetzt hat das irgendwie alles noch gedauert. ich saß in der Kirche und fing mal an, da drin zu blättern. Und schon zu dem Zeitpunkt herrschte ein Ton von Schwarzmalerei, über den Zerfall der Kirche, der Predigtkultur, der Kultur, wie Liturgie gepflegt wird. In der Rede meinst du? In ja. der Rede. Ja. Und mhm. ähm, der quasi den inhaltlichen Tod der Kirche zu dem Zeitpunkt propagiert. Und ich glaube, also ich glaube ihm, dass das, dass das für ihn seine Wahrheit war, ohne mhm. Frage. Mhm. Und dachte dann, vom Ton her und von, der, von dem, was beim Lesen mitschwingt, hm. sind das, man würde heute sagen, ähnliche Vibes, wie sie heute manchmal mitschwingen. Und jetzt, jetzt und da habe ich an sie gedacht, wo ich so dachte, der Mensch, der, der schreibt da rein, wir müssen uns Sorgen machen um unsere Kirche. Der Verfall ist im Begriff oder so. Hm. Und jetzt stehen wir hier und es ist doch vor allen Dingen an vielen Punkten erstmal gut, sich Sorgen zu machen. Ja, aber auch das, was es ist. Ach so, meinen Sie das, wie wir heute Kirche genau, sehen. Genau, also sicherlich ist nicht alles ja, perfekt, also, darum geht es ja gar nicht, aber dennoch, so wie wo wir heute sind, obwohl quasi vor was ist, äh, 70 Jahren fast diese Schwarzmalerei ist, ist es doch anders gut. gekommen, oder anders gekommen,
0: mm. ja. Es kamen die fetten Jahre erst noch, also 1956, da kam noch einiges an Kirchen, da haben, haben wir noch jede Menge Gemeindehäuser gebaut und Kirchen gebaut und, und erst so nach der Wiedervereinigung ging das langsam. Langsam wir wissen ja nicht, äh,
2: ist, aber da sehen Sie mal, wie toll das ist, äh, alte Sachen zu finden. Mhm. Das ist genau das, was man in der Kirchengeschichte nämlich gerne macht. Wir nennen das Quellen. Ja. <lacht> und dann mal zu gucken und zu sagen, da haben wir ja eine super Quelle, warum hatten der die Kirche damals so schwarz gemalt? Es waren ja noch die Nachkriegsjahre im weiteren Sinne, wo noch viel Aufbau war, mhm. aber auch manches genau. neu zu gestalten war, ganz richtig. Und ähm, Sie sagen zu Recht, manches davon ist ja Gott sei Dank anders gekommen, ähm, wenngleich wir auch durchaus dunkle Kapitel haben, die augenblicklich beschäftigt, die die Kirche beschäftigen, die nicht oh, einfach sind. Ich hatte nur einen Schreck gekriegt, als Sie sagten, ja, der zeichnet ein düsteres Bild und Sie haben dabei an mich gedacht, während ich ja sage, nein, äh, die Kirche nicht düster zeichnen und gerade auch davon Luther lernen, denn der hat zunächst in seiner Zeit von Kirche immer erst mal gut gesprochen. Also die Kirche als den Schatz, den wir haben, der uns vermittelt, ja, woher hätte ich denn meinen Glauben, so könnte Luther fragen, wenn nicht die Kirche da wäre, die ihn mir vermittelt? Woher bekomme ich denn diesen, dieses Wissen um Jesus und um die Gnade und all die anderen Dinge, die für mein Leben wichtig sind, wenn es überhaupt keine Kirche gäbe? Also muss ich doch diesen Schatz und von dieser Kirche erstmal gut reden. Und auch in der Weise, wie kann ich sie verändern, dass das, was wichtig ist, was sie als Auftrag hat, noch besser geschehen kann. Das wäre die Ausgangslage und die würde ich auch anwenden. Und da kann man sehr wohl dazu kommen, auch anzuprangern und zu sagen, an der oder jener Stelle ist es nicht gut oder ist es unbedingt zu verändern, auch in unserer Zeit. Die Missbrauchsfrage beispielsweise, mhm. die gehört auf den Tisch, die Absolut. muss besprochen werden. Das ist ein dunkles Kapitel der Kirche. Da kann man nicht drum herumtun, tun, ja. da muss man das auch ansprechen. Aber deswegen ist nicht insgesamt die Kirche schlecht ja. zu reden, sondern dann ist nach innen zu fragen, was ist der Kern, was ist die Aufgabe? Und dann ist genau immer dieser Punkt auch der, den wir auf die Missstände anlegen müssen. Warum ist das so gravierend? Weil das völlig dem entgegensteht, was der Kern der Kirche ist, nämlich das Evangelium zu verkünden und von der Gnade zu reden, dann sieht man erst, wie dunkel diese Kapitel sind und warum man sie aufarbeiten muss und warum man daran muss und das verändern muss, damit Kirche heute eine andere ist, als sie vielleicht in der Geschichte gewesen ist.
1: Ich habe an Sie gedacht, um das nochmal klarzustellen. <lacht> klarzustellen, genau. Weil das, ja, weil das ja durchaus ist, wo auch ich als junger Mensch in der Kirche manchmal in so ein inneres Zittern verfalle, wie geht es eigentlich weiter mit unserer Kirche? Was, was so läuft. Und, dann, und da musste ich an sie denken, Sorgen zu machen ist gut, aber wir müssen uns auch ein Stück weit keine Sorgen machen, weil dieses Sorgen machen gab es vielleicht einfach schon immer, mhm. dass man sich Sorgen gemacht hat und es hat vielleicht auch immer die Kirche weiter vorangebracht. So habe ich
2: sie auch verstanden. Mhm.
1: Und deshalb fand ich das eigentlich eine Beruhigung, das, was sie gesagt haben, wir müssen uns Sorgen machen, wir dürfen da nicht blind werden auf mhm. irgendeinem Auge, gerade wenn wir solche Missbrauchssachen, da müssen, da müssen wir aus der Geschichte lernen, um das in Zukunft zu äh, verhindern, also die katholischen Schwestern und Brüder anders, aber wir ja auch, ja, wir auch da können ja. wir uns nicht vor, ja. vordrücken und das wollen wir ja auch gar nicht. Und deshalb fand ich das auch ein, fand ich da erstmal viel Erleichterndes. Vielleicht drin. darf ich noch mal sagen, ja,
2: diese, weil Sie das noch mal differenzieren zwischen den Kirchen, aber ich glaube, dass die Frage gerade der diese ganzen Missbrauchsfälle, egal jetzt mal in welcher Kirche, aufgearbeitet gehören in aller Klarheit und vor allen Dingen auch in dem Wissen das äh, arbeitet man nicht auf und dann ist gut, sondern man muss dauernd dieses Thema im Blick behalten. Es wird eine Lebensaufgabe mhm. für die Kirchen äh, und auch für alle anderen Institutionen, überhaupt für alle Menschen, dass man sagt, das ist nicht dann abgetan, wenn man die Fälle aufgearbeitet hat, sondern wir, es ist eine Daueraufgabe, der wir uns zu stellen haben, dass wir Sensi Sensibilität äh, erwerben im Umgang mit Menschen, dass man genau weiß, worauf ist zu achten, wo sind äh, Zeichen, die wir sehen müssen und die wir vorher so nicht gesehen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig. Und das ist eine ganz große Kernaufgabe im Moment. Und dann sind wir aber an einem ganz dunklen Punkt. Warum ich immer sage, die Kirche sehen, wie sie ist und auch gucken, was ist zu verändern. Und dann mein Blick in die Kirchengeschichte hilft mir deshalb, weil die Kirche schon oft totgesagt worden ist. Also es hat ja schon Zeiten <lacht> gegeben, wo man sagt, es wird ja, nicht mehr lange dauern, es ist genau. alles aus. Und es sah auch manchmal so aus. Wenn sie große, nehmen wir mal die großen Kriege damals im 30-jährigen Krieg, wo man so gerungen hat, wer hat hier Recht und welche Konfession siegt und der ganze Konfessionalismus und was da auf dem Weg gewesen ist. Dann im sogenannten Dritten Reich die Frage, auch dass Hitler und seine Leute ja auch wollten, dass man am besten die Kirche auch abschafft. Das mhm. wäre sicherlich irgendwann gekommen. Das war höchst gefährlich, wenn man sich das mal klar macht. Oder im 19. Jahrhundert, wo Schleiermacher gesagt hat, die Theater sind voll und die Kirchen sind leer. So war es auch in der Realität. Also wir haben Zeiten durchgemacht, in denen es sehr unterschiedlich war um Kirche. Und was wir daraus lernen können, ist, dass ein Bild von Kirche, wie wir es heute haben, in, vor Jahrhunderten anders war. Und dann bin ich ganz sicher was sollte mich veranlassen anzunehmen, dass in hunderten von Jahren die Kirche immer noch so ist wie heute, das wäre ja schrecklich, sondern dass sie wieder ganz anders sich gestaltet. Und ich meine so ein bisschen zu spüren, zu wahrzunehmen, dass wir wieder an so einer Stelle sind, wo Umbrüche nötig sind. Einfach aufgrund von Fakten. Mhm. Weniger Menschen in der Kirche, weniger Geldmittel, die zur Verfügung stehen, weniger Akzeptanz in der Gesellschaft. Es wird ein neues Bild von Kirche entstehen, wo auch noch einmal... Das Beteiligen von allen Menschen, die in der Kirche sind oder die sich für den Glauben interessieren oder die selbst sagen würden, sie glauben, sich engagieren und mit auf den Weg nehmen lassen, Kirche zu gestalten. Sicherlich ganz anders, als sie heute ist. Aber Gott baut seine Kirche. Er sitzt im Regiment. Es ist seine Kirche und er wird sie niemals fallen lassen. Er wird sagen, so wie ihr das macht, ist es gar nicht richtig und auch gar nicht gut. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt und es passt auch nicht mehr in diese Zeit. Merkt ihr das denn eigentlich gar nicht? Und dann wird er uns schon sagen, bitte, dann macht es mal so. Einfach, weil es dann so kommt und weil es dann für ihn oder für den Auftrag des Evangeliums richtig und gut ist. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Daran möchte ich auch mitarbeiten.
0: Noch einmal jetzt in, in das Thema der Vorausschau in diesem Jahr. in, dieses, in diesem Jahr. Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, vor denen wir als evangelische Kirche Deutschlands, fassen wir es mal ganz grob, vielleicht in diesem Jahr und oder in dem Jahr, was darauf folgt, am meisten oder am deutlichsten stehen werden?
2: Ja, das sind auch gute Fragen, ganz wichtige. Ich würde das differenzieren. Ich würde einmal sagen, wir haben Großwetterlagen, die zu berücksichtigen sind und ich finde, dass das Thema Klima äh, auch die, auf, auf die Tagesordnung der Kirchen gehört, die Schöpfung äh, zu bewahren. Das ist auch unser Auftrag, das haben wir immer gesagt, und da gibt es viel zu tun. Und das ist auf wirklich Fall, dran, dieses ja, Thema, lässt sich Fall. nicht aufschieben. Das wissen alle, das weiß, das weiß man in der Politik und ist dabei, das zu verändern. Und das ist auch an uns, da gut mitzudenken und die Schöpfung lieb zu achten und zu sagen, was können wir tun, auch als Kirchen, als Menschen in den Kirchen, ganz unterschiedlicher Art. Und das andere ist die Frage auch von Toleranz im Umgang mit Menschen, mhm. Die Vielschichtigkeit der Formen des Glaubens in unserer Welt, die sich ja sehr verändert hat. Das Miteinander, auch die Frage der Akzeptanzen von Kirchen in der Gesellschaft sind große Herausforderungen. Und eine der, das ist die eine Sache und die andere ist, wo ich sagen würde, das Wesentliche auch als Frage zu stellen, wie kann man heute vom Glauben reden, sodass es verstanden wird. Also nicht, ja, wir sind Kirche und haben auch eine Meinung zu diesem oder jenem Thema, mm, ja, sondern genau, wie ja. bringe ich Menschen dazu, zu glauben, Gott zu vertrauen, ähm, Gnade in ihrem Leben so zu erfahren, dass sie sagen, ich habe es vom Glauben her erfahren. Ich weiß, dass Gott mich ansieht als jemand, der geliebt ist. Und das hat doch Auswirkungen für mein Leben. Wie kann ich das Menschen heute so vermitteln, dass sie es verstehen und dass sie daraus einen Gewinn für ihren Glauben haben? Das ist eine der Hauptaufgaben. Aber immer, das sage ich dann wieder in Klammern dazu, immer mit den Großwetterlagen und den Themen, die sowieso auch dran sind, die gehören da genau mit hinein. Die sind nicht auszuklammern, aber es ist, für, es ist wie ein verwobener Teppich, Entschuldigung, wo das miteinander geht. Die großen Fragen und die Lebensfragen gehören zusammen. Wir leben ja nun mal in dieser Welt und im Miteinander. Ich
1: würde ganz gerne einmal jetzt eine Zäsur in unserem Thema einlegen und etwas machen mit Ihnen, ganz spontan was wir ganz, ganz lange nicht mehr gemacht haben, aber eigentlich ein Podcast-Hit bei ganz vielen Podcasts ist. Wir haben das eine Zeit gemacht, haben es jetzt lange nicht mehr gemacht, aber mit ihm möchte ich das nochmal machen. Und möchte mit Ihnen ein Spiel spielen, ähm, ein Entweder-Oder-Spiel. Also ich gebe Ihnen gleich Begriffspaare und Sie entscheiden ganz schnell, ganz spontan aus dem Bauch hinaus... Mhm. Welches Sie nehmen. Also wenn ich Sie frage Kaffee oder Tee, dann sagen Sie Tee. Sehr gut. Sie dürfen dreimal weiter sagen, wenn Sie sich nicht festigen können, nicht wollen. Simon zählt mit. Ich zähle mit. mit. Ja,
0: dreimal. Genau.
2: Immer bei diesen Entscheidungen. Schnell, genau, schnell also dreimal,
0: dreimal dürfen okay. Sie sagen, das ist so kompliziert, das ist eine unlösbare Aufgabe. Mhm, dann
2: mhm, mhm. Wer, und wer fragt, ob ich überhaupt mitspielen will?
0: Das, ist, das, das haben wir jetzt wir machen, einfach so angenommen. Das?
2: Natürlich, ja. das weiß ich doch
1: Okay, los geht's. Orgel oder E-Gitarre? Orgel. Pastorin oder Pfarrerin? Pastorin. Rot oder weiß? Rot. Exklusivist oder Pluralist? Pluralist. Gliederungsstruktur oder Einheitsstruktur? Gliederung. Netflix oder ÖRR? Netflix Facebook, Instagram oder Twitter? Facebook Meine Früh Generation <lacht> <lacht> Frühstück oder Abendmahl? Frühstück In zwölf Semestern oder in sechs Semestern? Sechs Semester Diskutieren oder keine Bühne geben? Diskutieren Träumen oder Realist? Träumen Fernsehen oder Buch? Hm, Fernsehen Papier oder E-Paper? Papier. Trauung oder Segnung? Trauung. Klassische Kunst oder moderne Kunst? Kunst. Klassische Kunst oder moderne Kunst? Moderne Kunst. Sprüche oder Psalme? Psalmen. Theater oder Kino? Theater. Spenden oder selber helfen?
2: Ach, das ist ja... Selber helfen, ist doch das Naheliegende.
1: Bünding oder Thiele? Thiele. <lacht> Vollzogene Ökumene oder versöhnte Verschiedenheit?
2: Versöhnte Verschiedenheit finde
1: ich gut. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Elberfelder oder Züricher? Züricher. Renovieren oder Neubauen? Renovieren ist toll. Kaufen oder Mieten? Mieten. Auf zwei oder vier Rädern? Vier. Nina oder Helge? Nina. Tatz oder NZZ? Tatz. <lacht> Wandern oder Strand? Wandern. Bio oder einmal die Woche? Bio. Beethoven oder Mozart? Das ist wirklich schwer. Mozart ist klar. <lacht> Mozart ist klar. Ja. Bach oder Mozart? Da wäre es schwierig, ja. Dann hätte ich Bach. Bach kann. oder Mutter? Bach. Luther oder Calvin? Luther. Calvin oder Zwingli? Calvin. Vielen Dank. Sie haben mich einmal, einmal, einmal geschoben. Weiter, weiter gesagt. Aber Uchtung, haben, Sie,
0: ja. haben Sie vielleicht erstmal selber zu den Fragen, die, wir Ihnen gestellt, oder die Eike Ihnen gestellt hat, weil manche sind bewusst relativ offen und ja. vielleicht haben Sie Fragen, zu was sich dahinter eigentlich verbirgt?
2: Nein, also man vermutet ja, dass ähm, manches ist ja wirklich auch schwierig zu beantworten bei manchen. Sie haben es ja gemerkt, denn so ein Ein dazwischen wäre schöner manchmal ist es so, bei den Bio, also Bio oder einmal die Woche ist schon schwierig. Also ich würde aber sagen, mehrmals die Woche Bio und deswegen habe ich dann doch gesagt Bio, weil eine gesunde Ernährung schon wichtig ist. Und das hat ja mit den Themen Umweltbewahrung auch zu tun. Der Landwirtschaftsminister ist ja gerade dabei, das neu zu konzipieren und zu gucken, was man da machen kann. Ich glaube, dass wir eine neue Lebensform brauchen. Die brauchen wir auch in der Frage Vierräder oder Zweiräder. Da habe ich auch gestutzt einen kleinen Moment, aber ich fahre ja nun mal viel Auto. Ich fahre tausende Kilometer dienstlich mhm. jedes Jahr, mhm. sonst kann ich ja die Gemeinden gar nicht besuchen, das kann ich mit dem Fahrrad machen, so schick das aussehen würde. <lacht> das ist schwierig. Das sind so wirklich wichtige Fragen des, des Lebensstils, so würde ich es mal sagen. Mhm. Und dann gab es ja Fragen der Kultur oder des Genusses, die waren dann auch manchmal einfach zu entscheiden Ja, das oder dies, mhm. Mozart oder Bach, dann Bach verdanke ich mehr, also habe ich den dann genannt.
0: Wie haben Sie die Frage, weil das ist eine, eine, ein, ein, ein ständiger Streit zwischen uns beiden, wie haben Sie die Frage Rot oder Weiß verstanden, woran haben Sie gedacht?
2: Warum rot habe ich an Liebe gedacht und weiß ist unschuld
0: oder Ostern. Da habe ich echt noch mal gezögert. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Wow. Ich okay. weiß nicht, was Sie so haben, aber rot... Ähm, ich glaube, wir haben die Frage eigentlich mal gesch geschrieben als Rotwein oder Weißwein, aber immer, wenn ich die Frage höre, denke ich an so, Mayo dann, oder Ketchup auf die Pommes. Da sehen Sie also. das. Bei
2: dem Wein hätte ich gesagt, oh Gott, ist mir egal. einfach ja damit. Aber äh, nein, das, ähm, ah, ich habe okay. da eher die, die Farben als Symbole. Das, das liegt mir sehr am Herzen. Sehr die spannend. Farben haben immer eine sehr Bedeutung. Und rot okay. ist ja, würde man assoziieren, Liebe, Herz... Und genau. Weiß ist für mich Die Ostern, österliche ja. Freudensfarbe, Unschuld, ähm, weiße Lilien und so weiter. Das sind beides sehr schöne Farben. Es war nicht einfach. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Weiß. Das sehen Sie. Am Hemd. Ja, Im genau, Haus ja. und auch wie, ja wirklich. Hm. Ich finde Weiß wirklich ist ja eigentlich, manche sagen es sei keine Farbe. Mhm. Sie enthält aber alle Farben. Mhm. Ähnlich wie äh, das ist sehr viel Licht drin. Mhm. Und in der Bibel spielt Weiß ja eine große Rolle. Das stimmt. In auch. weißen Kleidern. Ich finde das einfach eine Farbe, die helles ist, Licht ist und schön
1: ist. Also wenn ich da jetzt gerade dran denke, geben mir noch ein paar im Sinn apostolisch oder nicäa.
2: Naja, apostolisch ist ursprünglicher und gefällt mir auch. Das äh, hat mich. Das Consilient, war aber nicht die Frage. Ich habe die Frage wohl verstanden. <lacht> ja, ich, aber da wäre auch der Mittelweg. Naja, das nicänische Glaubensbekenntnis ist schon. Das ist ja das, was wir auch heute haben und was was ich äh, also theologisch auszuloten, es sich immer wieder lohnt. Mhm. Und da sind ja viele Entwicklungen, auch da sind wir ja wieder voll in der Kirchengeschichte mit dieser Frage. Mhm. Deswegen bin ich natürlich dann durchaus dafür.
1: Bei Gliederstruktur oder Einheitsstruktur, haben Sie sich für die Gliederstruktur entschieden? Ja, weil Einheit ist immer, schließt immer aus.
2: Mhm. Und eine Gliederung schafft Raum doch möglich und vieles zuzulassen. Das war so mein Gedanke jedenfalls bei der Schnelligkeit der Fragen und der Antworten.
1: Mhm. Es zielt natürlich auf unsere landeskirchliche Struktur in Deutschland mhm. ab. Da wäre ich
2: für gliedern in Einheit. Wie, also wie wir, wir das müssen aus? wirklich. Das sieht so aus. Wir sind unterschiedlich und das habe ich auch an dieser anderen Stellen, wo Sie das auch gefragt haben mit der Unterschiedlichkeit. Wir sind unterschiedliche Landeskirchen mit ganz unterschiedlichen Traditionen, aber wir müssen uns auch jetzt in dieser Zeit und zukünftig noch viel stärker fragen, sind Doppelstrukturen nötig? Brauchen wir alles jeweils in der Landeskirche noch einmal? Können wir nicht zusammenarbeiten? Kann man nicht Synergien schaffen? Mhm. Kann man nicht bis hin, ich kann sogar denken, eine kirchliche Verwaltung für alle, mhm. aber deswegen kann man trotzdem unterschiedliche Kirchen mhm. haben. Ist ja gar kein Problem. Wir leben das ja in unserer Landeskirche auch. Es gibt regionale Bischöfe, mhm. aber es ist eine Landeskirche. Mhm. Weil wir wissen, in den Regionen ist es doch sehr unterschiedlich mhm. auch wenn ich das vergleiche mit den Kolleginnen und Kollegen gleiche Probleme selbstverständlich das ist ganz klar aber ob das Mentalitäten sind ob das die Lebensformen sind ob das die Frage ist wie wir hier vor Ort unser Leben gestalten müssen durch die Landschaft geprägt und 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 aber das kann man trotzdem doch so fragen gliedern also Vielheit und trotzdem an manchen Punkten die Einheit suchen und sagen, was muss der, was kann der andere auch machen und das muss ich doch nicht alles machen. Da sind wir ja bei der EKD auch stark mit dabei gewesen zu gucken, bei den Leitsätzen, die man da entwickelt hat, für die Zukunft der Kirche, dieses auch mit in den Blick zu nehmen. Wie kriegt man eine, eine wie vermeidet man Doppelungen, wie kriegt man Zusammenarbeit besser hin, wie kann man sich auch als eine gemeinsame Kirche in der Welt verstehen, trotz allen Unterschieden und Eigenständigkeiten. Wer dann immer meint, man müsse alles aufgeben und dann abgeben und dann nur noch das eine, der denkt das
1: falsch. Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Die EKD hat zwölf Leitsätze veröffentlicht für den Zukunftsprozess innerhalb der Kirche. Sind das zwölf Baustellen?
2: Ja, kann man im weitesten Sinne so sagen. Es sind zwölf Herausforderungen, zwölf Baustellen, zwölf Auffälligkeiten, äh, wo wir unser Augenmerk besonders drauflegen sollten in dieser Zeit. Und zwar jede Kirche also innerhalb mhm. der EKD äh, nimmt ja jetzt diese Leitsätze auch und sagt in die ganzen Zukunftsprozesse, mhm. die ganz viele Kirchen im Moment ja angehen. Ich glaube, alle sind dabei zu gucken, mhm. wie können wir in die Zukunft gehen und was ist notwendig an Veränderungen, wie muss das geschehen, wen müssen wir beteiligen, wer muss daran äh, mitbeteiligen werden und so weiter. Und da sind diese zwölf Leitsätze, was ich schon sagen. Versuch, Leitplanken zu geben, zu sagen, das sind so Leitsätze, die müsstet ihr berücksichtigen. Guckt doch mal drauf. Und da sind wirklich äh, auch für mich äh, gute Sätze bei rausgekommen, die wirklich Herausforderungen unserer Zeit darstellen. Ich nenne mal zwei, drei, wenn Sie mir erlauben, mhm. ähm, die Frage der Digitalisierung und in mhm. unserer Gesellschaft mhm. und der Beteiligung von Kirche. An mhm. diesem Punkt finde ich ganz wichtig, wir haben es ja gerade jetzt in der Corona-Zeit mhm. gemerkt, wie wichtig eine gute Vernetzung auch auf diesem Wege ist. Mhm. Sie nehmen ja auch daran teil, auch mit dieser Sendung. Genau. Und das finde ich ganz großartig. Und das bleibt eine Herausforderung. Da gibt es noch ganz viel zu bedenken. Das sind die ethischen Fragen in diesem hm. Segment. Hm. Aber es sind auch die ganz praktischen Fragen. Wie sind wir da eigentlich aufgestellt? Hm. Was machen wir da und wie bringen wir das voran? Wie wollen wir da unseren Glauben genau. auch im Netz vertreten? Das war jetzt ganz spannend zum Beispiel. Die Frage in Corona, kann man auch digitales Abendmahl miteinander feiern? Oh ja. Ich mhm. habe das bejaht und wir haben auch eine gute Form dafür gefunden und das ja auch praktiziert hier und da. Und das sind so, ich will es gar nicht Experimente nennen, sondern ist aus der Zeit heraus mhm. ähm, plötzlich die Sehnsucht, wie können wir jetzt Abend und ist das nicht eine Möglichkeit via Zoom oder via Internet verbunden zu sein und das dann zu tun? Geschieht. Das ist ein Leitsatz, also Digitalisierung. Ein anderer ist schon auch die Frage der Zusammenarbeit und zwar im ökumenischen Sinne der Kirchen. Also die Zukunft der Kirche ist ökumenisch oder sie hat keine, das ist immer mein Satz. Wir müssen ökumenisch denken. Das heißt ja nur, weltvernetzt, mit allen vernetzt zu denken, wie können wir gemeinsam in dieser Welt von unserem Glauben reden und ihn bezeugen. Also das ist eine ganz große Herausforderung. Und die andere ist zum Beispiel auch die Zusammenarbeit der Kirchen innerhalb der EKD mit der großen Frage von Doppelstrukturen, von Leitungsämtern, von der Frage, wie verteilen wir die Mittel, wie gerecht kann das geschehen und so weiter. Da liegen ja doch viele äh, Dinge, die man da berücksichtigen sollte, jetzt gerade bei den Fragen nach der Zukunft.
1: Dennoch gibt es auch Fragen, die nicht explizit aufgenommen Also Leitsätze, die Frage nach Schöpfungserhaltung zum Beispiel, zum Beispiel. ist, Frage, also Könnte man zum einen sagen, die fehlt als Leitsatz oder man sagt, die zieht sich durch alle durch, ein Stück weit. Das gleiche wäre der Punkt Diversität.
2: Mhm. Ich finde das schön, dass Sie das so merken und die Leitsätze dann daraufhin auch mal abgefragt haben, kommt das eigentlich vor? Und das ist natürlich ein Selbstbescheiden. Also wenn man sagt zwölf Leitsätze, man könnte auch 20 oder 25, mhm. dann wäre es ganz einfach, immer noch was anzufügen. Ich hoffe, dass die theologischen Grundlagen für alle so präsent sind, nämlich die Frage, ich möchte das nochmal ruhig sagen, Bewahrung der Schöpfung und die Frage nach der Gerechtigkeit dass das in diesen Leitsätzen mitsteckt als Grundauftrag der Kirche. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt in einem anderen Zusammenhang, dass die Schöpfungsfrage ein Auftrag der Kirche ist zur Bewahrung der Schöpfung. Und ähm, sicherlich wäre wünschenswert, das will ich gerne zugeben, äh, meinetwegen könnte es die 13. These, die das dann enthält, aber dann kommen natürlich noch andere, die auch ihre äh, Desiderate und Wünsche mit eintragen möchten, warum nicht. Aber genau das kann ja geschehen, wenn man sagt, wir nehmen die Leitsätze für den Zukunftsprozess in unserer mhm. Kirche und Sie sind dann jemand, der sagt, hier fehlt mir aber die Schöpfung, ähm, da kommt jemand und sagt, wieso, das ist doch damit drin und so, dann sagen Sie, nein, das reicht mir aber nicht, die Herausforderung ist größer, dann wär, würde das in eurem Zukunftsprozess ja bedeuten, dass das stärkere Berücksichtigung findet. Das ist genau der Wunsch auch dieser Leitsätze. Die sind ja nicht fertig oder statisch, mhm. die soll man auch weiterdenken.
1: Es ist aber ein sehr klassischer Blick auf die Dimensionen von Kirche. So. Die zwölf Leitsätze. Die zwölf Leitsätze, mhm. so. Also es ist, es ist, wir gucken, also etwas, was, mit dem sich die theologische Wissenschaft in verschiedener Weise schon seit Jahren ihre Schwerpunktsgebiete ausgearbeitet hat. Also es gibt die Frömmigkeitsdebatten und Strukturen und Ansprache und so, es gibt die Seelsorgegeschichten, es gibt die öffentliche Verantwortung, die Mission, die Ökumene, so jetzt neu die Digitalisierung quasi, aber Kirchenentwicklung ist schon lange so eine eigene, eigenes kirchliches, also innerhalb der, vom, von, von innen ge geguckt jetzt in diesem Fall. Mhm. Ähm, dann unsere Gedanken zu, wer gehört eigentlich zu uns und wie können wir Leute zur Zugehörigkeit begeistern, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um, wie gestalten wir Leitung, Struktur und Landeskirche, also drei, so wir drehen uns sehr um uns quasi. Es ist ja kein, kein Aufbrechen im Sinne von, wir schaffen neue Dimensionen.
0: Innenkirche oder um Kirche?
1: Genau, also, ah, okay. das, also dieser Gedanke ist von mir selber nicht zu Ende gedacht, hm. das muss man auch dazu sagen, aber es ist ja erstmal, wir gucken, wir, wir gucken weiter aus, indem wir in unseren Strukturen bleiben.
2: Ich finde das legitim, so zu denken, ist auch so zu empfinden, wenn man aber über 20 Kirchen, 23 Landeskirchen zusammenbringt innerhalb einer EKD und guckt, was sind die Gemeinsamkeiten, wenn mhm. es um Zukunftsherausforderungen geht, dann ist es auch gut, von dem Ist-Stand auszugehen. Sie haben mhm. ja zu Recht gesagt, das sind äh, Themenkomplexe, die sowieso mhm. schon auf dem Tischen liegen, mhm. äh, sich dann zu verabreden und zu sagen, das sind unsere Leitsätze, ja. hier, hier muss was geschehen. Und die sind ja dann auch nochmal differenziert, wir haben ja eben nur die Punkte so benannt, ähm, wenn man nur genauer hinguckt bei den Differenzierungen der Leitsätze bleibt da auch, sind die Herausforderungen auch sichtbarer, so will ich es mal formulieren. Und es ist völlig offen, da weiterzugehen. Das kann man aber nur, wenn man jetzt diese, Sie müssen sich das ja auch klar machen, diese Leitsätze sind 2020 im November von der Synode verabschiedet worden, das heißt von den Synodalen aller Landeskirchen, die da anwesend ja. waren. Und das sind dann die verabredeten gemeinsamen Leitsätze für die Zukunftsgestaltung von Kirche, dass man da mehr machen muss kann, mhm. soll, völlig klar. Ist auch allen klar, die das verabschiedet haben. Aber sich darauf zu einigen, dass das so Kernleitsätze mhm. sind, das finde ich auch wieder
1: ganz gut. Also ich finde, das war von, von meiner Seite auch gar nicht als Vorwurf ge gemeint, weil… auch macht ja nichts. Nee, wirklich nicht, weil es ist auch viel dafür spricht, das zu tun, weil wir in gewisser Weise auch Experten für unsere Struktur sind. Ähm, deshalb ich glaube,
2: dass wir bei diesen Punkten, ich gebe Ihnen völlig recht und finde es auch sympathisch, gar nicht, finde ich es gar nicht als Kritik, ganz ehrlich, ich habe ja an diesen Leitsätzen auch mitgedacht und so. Das würde ich gut finden, wenn das wirklich geschieht, wenn Leute das aufnehmen, lesen, sagen, Mensch, was fehlt denn da noch? Das ist doch der beste Weg, das ist genau das, mhm. was wir wünschen. Als Ansatzpunkt das mhm. zu nehmen und die Dinge, die jetzt, wie Sie richtig gesagt haben, ohnehin schon sehr deutlich auf dem Tisch liegen, auch anzugehen. Immerhin haben Sie bei Digitalität und Gesellschaft und diese Dinge gesagt, okay, da ist was Neues dazugekommen, das sehen Sie schon so. Mhm. Und ich finde an anderer Stelle auch die Frage, wie kann man besser zusammenarbeiten, nicht immer nur das eigene betonen, sondern diesen Blick über den Tellerrand in die anderen Landeskirchen zu nehmen und nach Gemeinsamkeit zu suchen, das finde ich schon gut. Oder eine klare Ansage, mhm. hier es geht um Ökumen und das Miteinander und nicht da sich wieder äh, drumherum lavieren, das ist völlig mhm. klar. Mhm.
0: Ich würde einmal ähm, zum Ende kommen wollen. Wir reden schon eine ganz lange Zeit. Wir haben jetzt gerade die letzte Zeit vor allem über Grenzen, Probleme und Herausforderungen der Kirche gesprochen. So würde ich es ungern stehen lassen. Sondern die Abschlussfrage, finde ich ganz nett, soll sein, worauf freuen Sie sich, wenn Sie in die Zukunft der Kirche blicken? Oder worauf hoffen und vertrauen Sie?
2: Also ich freue mich darauf, dass es Menschen geben wird, die das Evangelium liebhaben und sich auf den Weg machen, dies in der Welt zu verkünden, und das ist Kirche. Luther hat ja mal gesagt, wo ist Kirche, wo das Evangelium und die Sakramente da gereicht werden, Wobei das da ist, da ist Kirche und mir braucht es nicht. Die Gestalt, das ist die große Frage. Und darauf freue ich mich, dass ich mitbekomme, was wird neu entdeckt? Welche Formen, welche Möglichkeiten, welche Menschen machen sich auf den Weg, lassen sich davon auch begeistern und begeistern dann auch andere? Also das ist etwas, worauf ich mich sehr freue. Hoffen, das ist eine andere Dimension. Äh, hoffen äh, kann ich auch ganz klar sagen, ähm, dass Gott seine Kirche liebt und dass er sie weiter liebt und dahin führen wird, wofür er sie gedacht hat, von Anfang an. Und dass wir, die wir jetzt hier sind, hier sitzen, reden oder morgen mitwirken in dieser Kirche oder in diesen Kirchen, wenn Sie EKD-weit denken, ähm, daran mittun dürfen, das finde ich ist etwas Großartiges und dass dann ist meine Hoffnung, dass das nicht alles vergeblich war, sondern dass Gott es nimmt und mit einbaut wie einen kleinen Mosaikstein in ein großes Bild seiner Kirche, die er gemeint hat und die er vor Augen hat und die er
0: liebt. Thank you.